0: 听众大家好，欢迎收听每个礼拜五晚上七点到八点的东明会客室，我是主持人王东明。今天呢，我们再邀请到的是两岸知名火红的青年讲师陈慧茹 Mandy 老师。那来东明会客这节目现场聊什么呢？因为他是讲师，我也是讲师，那不然我们再来聊一聊讲师经营之道好了
1: 。可以啊，各位听众大家好，我是 Mandy 老师。可是东明，我很好奇，嗯，经营之道其实讲师有更多心路历程、
2: 嗯，真的啊。所以你
1: 要讲讲师经营之道，还是讲讲师心酸血泪史，还是要讲讲师成功之道？那我先讲说，我为什么要请
0: 你，好不好？可以，可以，好。呃，我们是在二零一五年年底认识的，我因为在一个讲师的那个演讲场碰到了大演讲的场合。对，那台下差不多有两三百个人吧。那台上共同在演说的老师几乎都是男，生。五位。对，只有你是一个女生，而且是你是第一棒。那你一出场的时候，我觉得你那个魅力啊、自信啊，然后优。真的吗？真的，我永远记得那个跑起来、跳起来、动起来。你每次我根本就
1: 没有跳起来，好好，那我教的，那我
0: 教的，因为你是跳着出场啊
1: 。哦耶，你应该说我很优雅的走出来。
0: 好了，那时候我觉得你是一个很幽默的、实物经验的老师，但是我看到的是你在台面下的一切，比如说那些工作人员，其实我很熟，我都会侧面打听一下，甚至我看到就是你会去主动关心这些小弟弟、小妹妹。哎，这一点特质就跟我很像，因为我觉得一个再怎么样。成功的老师绝对不是只有一个人成功，是旁边的人一起合作、一起协助才有可能成功嘛？那成功就是应该要帮助更多人成功。所以我总觉得在你身上，我觉得哎，这个老师是我想要认识。但没想到在二零一六年的过年期间，你你有做一个女神的聚会，虽然我不是女神，哎，你要请我去，我就好开心。然后才知道说，虽然高维女神，但是我看到你其实有很有人味的一面，所以谢谢谢谢谢谢，就是多。跟你互动，嗯、那也因为脸书的关系，然后我还记得你问我二零一年给自己一个字嘛，对啊、对我就说闯。对，然后就是门打开了，<對>我是一个马，那该<對>怎么做？對對對就没想到在二零一六年的9月，我就接了这个东明慧歌色节目，当
2: 然一定要邀请你来啦！是
1: 啊，是啊，太好了，太好了。不过我看到东明一路的不断往前成长，跟不同的新的境界，其实姐姐真的很替你开心。所以跟我很好的人，其实都不会叫我陈慧茹老师，也不会叫我慧茹老师。其实更亲民的说法是叫我 Mandy 姐姐或叫 Mandy 老师，因为假设要说当讲师这件事情的成功，还不如说我没有意图要让自己成为讲师，我是非常无心插柳的。那可能我觉得因为无心插柳就没有那么多野心，嗯哼。那因为没有那么多野心，我就是一步一步逐梦踏实。那有没有美梦成真，或者是有没有无心插柳柳成荫？这件事情我都没有办法预测，那我只是很尽心的每一堂课我都当成是最后一堂课来上。那我觉得因为有这样的心思，其实，在台下的每一个人都一定可以感觉到这个老师的用心。是对，所以讲师的心路历程应该更大于讲师的成功之道这件事情，因为成功的过程当中会有很多很多。不同的风景，嗯，那其实成功也不是普世的价值啊，那成功是来自于对自己的认同，是，而且来自于我们很用心的耕耘。那用心的耕耘自己，用心的耕耘客户吧。我觉得你很
0: 棒哦，那样这样这样短短的三分钟哦，你充满了热情哦，而且真的，瑞丽，真的真的。我记得我第一次见到你的时候，就请教一个问题，说：“哎，美丽，请教一下，你讲多久？你讲了一个数字，让我吓一跳，你讲了十六年对对对，十六年。我们先讲这十六数字。第一个，从外表上，我看不出来你讲十六。谢谢。太 over 了哈，因为这样你自己讲说你三十五岁出道嘛，那这样十六，我说天哪，你那个数字我。以为你才差不多四十岁上下，真的，顶多只能用两个字形容叫逆天，对逆天太不可思议。再就是你十六年讲完，哎，我不觉得你在身上有任何的匠气，还有就是那个老态，嗯嗯。那我就觉得说，我希望如果真的我一直在经营下去，就王东明老师这个部分，企业讲师这个部分，一直在经营，我也希望，假设真的有十六年，
1: 是，我也希望跟你一样
0: ，充满了热情，然后正面感染的身
1: 旁的每一个人，嗯，太棒了，嗯，我可以借这个机会。跟这个平台要来感谢我的恩师。好，我一定要介绍一下，我讲师之路过程当中有一个人是我真的很棒的导师。
2: 嗯
1: ，我觉得我虽然不师承他任何一个讲师技巧，但是我觉得杨田明、杨老师，
2: 嗯，我觉
1: 得是我非常感谢的人，因为他在我讲师出道的第三年，他就告诉我说 m a d y 我觉得你是终身代的老师里面非常有生命力的老师，所以我希望你永远都不要。”成为一个我心目中很有匠气的教书匠，嗯哼，而要你在心中的那个道，就成为一个很棒的讲师这件事情，你永远不要走到术大于你的道，而是你的道要大于你的术这件事情，成为这样有生命力的老师，我觉得这才是我心目中最爱的陈慧茹。那我觉得我听了田林老师那段话，其实我非常感动，因为我觉得不为了讲师做讲师这件事情，是很多没有办法理解的。对。因为我离开企业的时候，那是因为我生了一场我觉得很不可思议的病。嗯，那我在一年八个月终于战胜我的那个病而好了以后，我心里面一直有个声音叫做 "It's time"， 就是我要离开了一个我熟悉的领域，嗯、熟悉而且。任职十二年以上的公司，我觉得那个对我来讲就是一个新的开始。嗯，那当时我离职的时候，有很多我的老客户啊，或者是我们同业的，一直很想要挖角，那我都不为所动，因为我就跟我先生讲，我希望就是好好,好专心养病。嗯<哼>，可是没有想到很多人透过很多的管道，就一直很想要找我 interview。那他说：“哎呀，没关系啦，那个 Mandy， 你不要来我们公司做什么主管没关系，但我的老板对你很好奇，嗯，因为你在业界很有名，零售业对。然后于是我就跟了很多总经理聊天。”那可能那个总经理觉得我这个人的逻辑架构，或者是表达能力，或者是展现出来的热情还不错吧。那于是很多人就说：“麦迪这样好了，你既然不来我们公司当某一个部分的主管，那你来帮我的业务同仁上一段课。”啊，是从这边开始的。对。那于是我帮他上完这堂课以后，他就跟我不停了十个时间，我就开始帮那家公司做十个课。那十完课上完以后，他就说：“哎，那我们有一段很弱，你帮我们接一个顾问案、啊、好不好？”嗯<哼>。那就这样一直。这样子口耳相传，所以我个人觉得，不为了做讲师而做讲师这件事情是我真的肺腑之言。应
2: 该是
0: 说一开始的无心插柳，对
1: 对对吧？因为这个
0: 行业很特别的地方，每个人都想进来，可是进来做的好了都是无心插柳。对对，像我就是误打误撞，我不敢说我做的很好，因为现在每个人都问我说：“哎，东明老师，你怎么样入行？”我说：“我误打误撞。”对，他说：“拜托你不要开玩笑，我真的是误打误撞。”是啊，是啊。所以我每次在讲这一段的话，就像你刚刚说的无心插柳入这一行，没有人相信。
2: 对
1: ，
0: 但是没关系，我们先。休息一下，嗯，好，我们等一下再回到东明会客室节目现场。来到东明会客室的节目现场，我是主持人王东明。接着要请 Mandy 姐姐，女神呢要分享一下，因为我觉得讲师啊要维持热情，真的是
2: 嗯嗯
0: 一件不容易的事。对，因为你台上大家都看到你光鲜亮丽，好像很厉害，嗯嗯、可是台上你要花了很多时间要做功课、备课、备课，当然还有。其他的大小事，嗯，那怎么样维持热情？对我来说，我都还在找方法，因为我租到三年嘛。嗯，那我现在看到你做十六年，还真的有 passion， 有热情。你怎么样维持？因为这种事情加不来的。我想我们都是明眼人，状况很差就知道状况很差。对
1: 对，我一直对压力这件事情是有不同的看法的。嗯，就说很多人说要疏解压力啊，很多人说要排除压力，我其实觉得这都不是我的成功方法。嗯，我觉得成功方法就跟压力在。一起跟压力成为好朋友，
2: 嗯
1: ，因为你今天会有压力，是因为很多人需要你，嗯，你今天会有压力，是因为你希望把自己做到最好，是。所以假设这两个的部分是让你自己成功，那你就让自己一直保持这样子，让自己更好，
2: 嗯
1: 跟需要你的这件事情往这个地方去迈进。只是在我们自觉，有很多人给我们舞台，也很多人相信我们。所以我就会告诉我自己，如何把那个压力转为是一个比较正向的压力，可能就是我们该做的事情。那我很庆幸我在做正向压力的处理过程当中，有很好支持我的家庭
2: ，嗯哼
1: ，有很好跟我非常理解我，然后非常知道如何给我。很棒，情绪转换的朋友。嗯，那我也有一群非常懂我的客户。嗯<哼>，那也有一群非常好支持我的铁粉。哇，那我觉得只要有这四个，<哇>其实人生任何压力都应该可以有一个比较好的发展吧。你
0: 好棒哦，难怪每个人都很喜欢你。你看，我才认识你不久啊。<笑>对呀、啊。其实我很怕的就是我跟你互动，人、嗯嗯嗯、家会讲说、嗯嗯、啊，王东明就是那个攀扯的双官啊，嗯、然后就是，嗯嗯、因为我觉得你是一个很真的人，嗯、那我我,、啊、我个人也很真，嗯、那我觉得 key 哈就是好朋友 ，key 贝哈那就不用太勉强
1: 。我是真的很真实，我台上说着说着自己会哭，然后说着说着自己就会觉得。比如说，我常在讲服务，常在讲管理，常在讲领导。其实我都不会跟他讲道理，我都会跟他讲一个人是怎么走过来的。嗯<哼>。那假设我走过来的这一条路，当时是非常孤单，而大家现在其实有公司帮你做培训，你就应该要理解，这世界上假设有人看中你的程度，比你自己看中自己的程度还要高。嗯。那你就要觉得，你应该是全台湾前百分之五。非常重要而且幸福的人，嗯，那我也用这样的方式来激励我自己啊，就是说，你说十六年来，你会看到很多讲师，其实一直保持在我觉得他标准一直都没有退步的人，我也必须要很老实的说，也没有几个。嗯哼，那我通常会看这个老师的心理素质好不好？嗯，看一下这个老师对于专业这件事情的自我期盼高不高？嗯哼，那假设心理素质很好，专业期盼给自己也有很高的标准，接下来我就看他第三个，叫做他自己的私德好不好
0: ？私德，私德哪个私师就是老师的师，是还是私底下的私，
1: 老师的私，
0: 老师的嗯德。Okay
1: 就是我觉得一个身为讲师的道德水准，嗯，那我觉得这三块其实可以分很多种理解。比如说第一个叫心理素质，我觉得那是他内心 fighting 自己一个非常重要的动力，嗯哼。比如说啊，对压力的解释，对于情绪的理解，还有包括从自己在出发这件事情的能力，是一个老师一定要有的心理特质。那第二个呢？我觉得他要有很好的家庭关系。家庭关系，我举例来讲啊，东明是黄金单身汉。<笑>那我觉得家庭的关系并不是来自于说你要有一个圆满，然后到达一个就是别人称羡的婚姻，不是的，而是你回到这个家庭，你会很全然做自己的那个环境。我觉得是非常重要的一个家庭的关系网。嗯、那第三个是一个讲师，他必须要有很好的学习的渴望，跟对于自己往上。追求卓越这件事情，嗯，对自己的投资，比如说我每年都一定会有一段时间，呃，让自己去充电上个课，嗯，那不管是身心灵或者是我的专业领域，我都觉得这三块我假设能够做好，就是一个讲师的黄金金三角。那黄金金三角，然后再加上中间那个很重要的 c a l l value， 叫做一个老师的师德，嗯，一个老师他应该给自己的道德水准是什么？那我觉得这四块领域就可以构成我觉得心目中很棒的老师了。那你说，有的人在这个四个领域里面，他缺掉哪一个部分？其实我觉得那不是重点，而是每一个老师都应该要对这个四个部分有继续让自己更圆满的可能。嗯，因为有时候你的学生在听你上课，他很容易感觉到一件事，就哎、欸，这个老师讲得很好，但他私底下是这样吗？嗯，或者是哎、欸，这个、老师讲得很好，但是我上次呢在下课的时候，我就看他对他的工作人员乱发脾气。或者说，哎、欸，我觉得这老师口才很好，但是他只有口才，嗯哼。所以我觉得这四个一定来自于你的心理素质、家庭关系跟你的学习的自我期盼跟追求，还有包括你的师德这件事。嗯、你四个有没有成为一个很重要的共面？那我觉得我一直期许我自己这四块一定都是自己不可以忘记的。
2: 嗯，比如
1: 说东明，我每年讲这么多的课，对，好、啊。我在大陆的时候，我会跟他们讲一个数字，他们都很难理解。嗯，我说我一年三百六十五天，我有三百天以上不是在培训，就是在前往培训的路上。嗯哼，那这过程有多少时间是我一个人的？就是我这多少的过程呢？我必须要学习去理解抛夫弃子的感觉，但是我依然觉得我是在做一个正向而且助人的角色。这件事情心理素质要非常坚强。你的意思是说
0: ，因为你的工作在两岸跑来跑去，一个行李箱，然后就这样子要走天一下、啊，对因为你是人家的妻子，也是人家的妈妈，有可能是因为工作关系没有办法把那个角色扮演得很好。
1: 对，所以有时候我都觉得我自己不够好，比如说我都觉得，哎呀，我不是一个很好的妈妈，我不是一个很好的太太啦。可是我总会有一群很好的朋友告诉我说：“慧如，你不要期待你每个角色都是全人啊，就你不要觉得你每一件事都一定要达到那种标准。”哎，我就觉得我可以非常忍受自己，非常理解，我已经尽力很多事情，我要学习接受、臣服跟放下。那当我学习接受，我不是圆满的人。我也臣服了，有很多事情我还有我的功课要做，嗯，我就会对自己不会有那么多不必要的追求完美的渴望，所以我们自己在不断往前走的这个成长的道路上面，嗯、其实还是有非常多心理素质需要学习的。但是我很开心，这十六年来，今年是我的第十六年啊，也走了一半以上，我觉得。很庆幸我这四块能够让我一直不断保持一定还不错的水准，我真的蛮感谢我有觉知的能力。我的觉知能力一直是每年我觉得我一直在提升的事情。就是说我的讲课技巧，我不敢说我每年就越来越好，因为上课真的不是一个技巧。对，其实上课是一个跟你的学员灵魂。相遇的那个过程当中，我们彼此的交流
0: 有没有办法 h a r to hard 心对心？对
1: 对对对，所以我觉得上台其实它不是一个技巧。假设上台是一个技巧的话，那我们只需要请很多人在台上做 TED 的十八分钟，然后一直换很多人就好了。对啊，所以上台技巧可能只是一小部分吧。但绝大多数一个讲师必须要把自己一直知道你的心没有退步，你的心一直在成长，你的心一直很勇敢，这样的人才能够肩负起我的客户。比如说，不管是 HR， 或者是 CEO， 或者是我的学员，他牺牲了他原本应该贡献价值的时间，然后坐在那边听咱们的课、嗯。是，所以东明，我每次在跟东明聊天，我就觉得，哎、欸，东明有进步，而且东明很认真的原因，是因为我们越来越知道，你需要为你的听众负责。謝謝甚至你需要为你付终点费，或者是给你机会的人当责
0: 。真的，真的
2: ，真的
1: 。那假设你能够理解你的当责跟你的负责，就在那个 moment 的时候。你不可能那天是一个不好的结局，嗯，而且那天很有可能还会让人家觉得说哇，我不会让、嗯、不好
0: 的结局发生、啊。
1: 我一直觉得我可以让这堂课进入我要的那个境界。嗯、那有时候我们可以到那个境界，有时候没有到那个境界，但我们都知道我们一直在往前走，没有停止在原地。那这样子应该就是一个讲师。蛮重要，就是可以让自己不断精进的原因啦。嗯，天哪、啊，怎么姐的讲着讲着就越来越感性了？啊对
0: 啊，那姐，嗯、我想问一下，因为你现在讲的这些话<对>是你经营十六年来嘛？对对对。对对那我能感受，因为我可能过去的工作经验，嗯、我会一直在想说，我要去看那些成功者的特质到底是哪些？对。那我自己有没有？所以我的自觉自省能力，可能就是从以前工作开始的非常好。可是。你知道的，当我们在跟那些可能刚入行的讲师在交流的时候，毕竟我也是晚辈，我真的不想开口。因为不想开口的原因是什么？因为我讲也不是，不讲也不是。因为如果你问我请教的话，我感受到你的真心，我就会告诉你我的失败经验、我的过程。可是如果对方不是那种虚心请教，的，那只是问问，我就会刚刚讲说，你可能内心当中已经有答案，那你要不要去问一下别人？是啊，是因为我觉得问请教人。对，这个人跟对象，我觉得都很重要。嗯、就像你刚刚讲的，<對>你在入行三年的时候，杨田里老师讲的那一段话，有影响到你整个后面的这个职业生涯的发展吗？那不见得每一个人都会碰到像杨老师有这么的热心主动去告诉你说你应该要怎么做，你治好的。
1: 嗯，所以你要问我的是，怎么样找到那个自我觉察能力吗
0: ？对。我觉得这很重要，好，因为像我就是我跟你分享是从没有到有嘛，那就是误打误撞进来，我很感恩，感恩是说我不觉得我很厉害，因为我我觉得让大家知道我的这个 key point 不是只有我个人，是有很多的合作单位，然后那些滴滴美美管护公司，甚至于客户还有学生，那如果没有这些人的支持，或者是他们另外的电台继续课的话，也没有王东明啊，那所以我很感恩，嗯，那我也看到就是说很多老师。会觉得哎，刚入行就想要发光发亮，这是正常的，是想要让人家发现。就就像刚刚我请教你，就是说我已经过了那个，就是要有课，要把课讲好那个阶段。现在就是要往下个阶段进行。对啊，你怎么给那些正在刚入行，然后还在找方向，或者是想要在那段时间当中让人家看到，然后没有让自己在一群讲师群当中埋没？你会给什么建议？嗯。
1: 我觉得成功的道路上，某些时候它就是孤单的。嗯，那我常在讲四个字，就是定位跟到位的问题
0: 。定位跟到位，对
1: ，就是说你给你自己的定位是什么？嗯，那你要把那个定位做到到位，这就是你之间的 gap。嗯，比如说我举例，假设你就把自己定位到你一年要上多少课，你一年要有多少年薪的这种老师，他要走到到位。即便他走到他要的那个领域，他依然是一个只能说是一个很会赚钱的老师。嗯，但是假设你心里面把自己定位一件事，就是哎，我希望我能够尽我的所能跟专业，能够帮助到一群我的学生，所以我的定位就是希望能够帮助别人，也帮助到自己。那有一天你的到位就会朝向这两个目标迈进，就是不是为了赚钱，而是为了帮助别人，也帮助到自己。那老天爷很早就给你准备好一定的财富了。所以我个人给刚踏上讲师的人一点建议，就是八个字，真的不要忘。我跟太多新讲师讲一句话，叫“滴水之恩，涌泉以报”的概念。就是别人很有可能只是给你一个机会，哎，东明老师是不是有时间啊？可以邀约你啊，跟我老板见个面。嗯、<哼>不好意思哦，那因为我老板只有一点点时间，半个小时可以请你来一趟吗？我觉得有很多老师，当他案子接到，觉得他自己满足的时候，哦，不好意思哦，哎、呃，陈小姐，我不接受半小时的邀约。我觉得这个人他就已经忘记他是谁
2: 了
1: ，嗯，而忽略了人家刚才跟你讲半小时，真的有可能他老板很忙。他老板绝对没有摆架子，所以你要滴水之恩，别人给你三十分钟的访谈，其实就在创造你自己价值被看见的机会。啊、所以你要涌泉以报，你,嗯、你心里面像有一个泉水，嗯、就像不断不断地从那个土里面一直涌出来。没有问题，不好意思，我也很知道老板有时间上的要求，没关系，我调一下我的时间好不好？然后，哎，我时间 OK， 一定马上跟你说。别人不管跟你邀约成不成，别人就会觉得这个老师其实是非常感恩的。是。那即便后来我可以跟他讲说，那因为半小时，所以我可不可以跟哪一个时间对调？有没有可能再跟你商量？别<是>人也会觉得我们在尽心尽力。对，可是有很多人就忘记，以为他自己是谁，他必须要被吹捧。对，那我觉得期待自己被吹捧，他就不懂得什么叫感恩，机会就不断的流失了。所以我觉得滴水之恩，涌泉以报。我觉得是任何在任何时段對對對都需要有讲师的师德，就老师的道德，嗯、这应该要有。这样的人呢，就会觉得不愧于天，不愧于地。
0: <笑>好，我们先聊到这里，先休息一下，再回到东明会客的节目现场。
2: Things are possible.
0: 欢迎回到东明辉的节目现场，我是王东明。接着要请教一下 Mandy 老师的事呢，嗯嗯、因为你讲了十六年哦，<对>那又受大家的喜欢哦，不管是广告公司、学生、嗯、还有客户都很喜欢。嗯
1: 嗯，那你有莫名的
0: 亲和力，嗯嗯嗯，嗯那会不会造成你的困扰啊
1: ？我没有偶包
0: ，你少来，
1: 真的啦！我可以告诉大家，你怎么没有
0: 偶包？嗯嗯、我还记得上次有一个聚会，然后很多讲师在的时候，嗯嗯、那我们都会拿手机自拍。那那时候说，哎、欸、，Mandy 姐，我可以给你拍照。嗯、他说可以。我当我要拍的时候，他说
1: 等一下，等一下。下
0: 我要，我就想说他发生什么事情，他就从包包里面，我要化妆，我要画口红什么。<笑>然后，那我这个人就生性调皮，我就把他化妆的过程当中拍下来，也讨厌
2: 。对，他就说
0: 死亡透明了，死亡透明对。对，还没有偶包，你这个人就是偶像包。哎、欸，说真的啦，啦我们当讲的是，其实我们很亲民我们很亲民。对。但是有时候我觉得学生这样认出来，我们就很尴尬。比如说，我们怕的就是我在吃饭的时候，啊、
1: 老
2: 师你怎
0: 么这啊？那<对>我不吃饭吗？然后更惨的是，我是。男生嘛，上厕所是一进去，哎、欸，老师，嗯,嗯，然后我就卡住了，對對對對我也尿不出来了
1: 。有有有有，嗯、呃，我觉得几年前有了，这几年其实更自在了吧，因为我觉得讲师也是人嘛，嗯，那可以说一下我之前去搜狗领礼物的事吗？
0: 可以啊，可以啊，真
1: 的。超尴尬，但是我觉得那是很好的觉察。我记得搜、SO、狗有几年那个搜、SO、狗卡，就是可以换那个 Kitty 的来电铃。是，那只要是我的学员，没有人不知道我是 Kitty 的大铁粉，等于脑残粉，<笑>就是。呃，<笑>姐姐疗愈就是靠 Kitty 这样，对对对。然后呢，我就非常喜欢 Kitty。结果呢，我就跟我女儿呢，就是排队，然后从那十二楼往上到十三楼去领礼物的时候，就这样一个一个排过去。然后突然有一个人拍拍我的肩膀，说：“请问你是 Mandy 老师吗？”当下其实我真的很不想认，因为我那天穿的超随便，没有化妆。然后我有化妆，就姐已经到达不化妆不能出门的年纪。但是呢，我就那天化非常非常淡，然后应该也没有补妆了，所以我当下其实很想跟他讲，他认错人。可是我。我觉得我不行，我觉得我就是我，我也不用去说什么。我说啊，对呀、啊，对呀、啊，对、啊。老师很开心是你耶，那我跟谁谁谁呀、啊？躲在那个后面的那个左右两个柱子，我们个别观察你大概三分钟，我们一直到确认你是 Mandy 老师，我们才敢过来跟你相遇。然后呢，我说哦，谢谢谢谢谢谢，哎、欸，你们也来换 Kitty 来电里呀、啊？啊，对呀、啊，老师，我们很难想象你也会换 Kitty 来电里耶。哦，我那时候就非常淡定，我跟他说对。老师也是人，老师也会换 Kitty 来店里。<笑>那我觉得这个是一个很有趣的一个觉察，就是我们太常活在舞台上，我们需要学习的是舞台上跟舞台下。要做到很自在这件事情是非常需要练习的。
2: 嗯
1: ，我也常在高铁上啊，我连在机场都会碰到我的学生。嗯，那我们就必须要知道，你在机场的时候，其实你已经没有力气，还要跟你的学员哈拉跟应酬。可是我还是展现我自己的亲和力，因为我跟他同一班飞机 delay， 然后后来我们 delay 了六个小时，最后我们两个被放生在浦东机场，各自要各觅前途的时候，<笑>我觉得那个时候你才会知道说一个老师他到底。怎么样活得才叫自在？嗯，然后我的学员就跟我讲说：“哎、欸，老师，假设你不排斥的话，我待会要转哪个港龙航空，然后我要到香港，然后再去换回台湾的班机。假设老师你愿意的话，你相信我的专业，我一定可以让你很快的时间回台湾。”我觉得那个时候你就在告诉我自己：“对啊，自己讲事业是人呐、啊，我们应该必要的时候要 call help。”对，呃，没有期待，我们一定要在别人心目中扮演不会犯错的，呃，嗯、没有情绪的、啊。我觉得不需要。嗯、其实越自在的时候，你学员才会相信。其实老老师也是一个很亲和的人，嗯，而且我发现很多人很可爱。他们假设能够有机会帮到他心目中觉得很棒的老师，其实我们带给别人成就感更多。真的，所以姐姐那天就跟着一个没有很熟的学生，就从那个地方，然后就去软钢。香港对，港然后到那边其实也没有什么太准时，我们又在那边哈拉了很久。后来我就跟我的学生说<笑>啊，请你要见谅。姐姐已经讲十三个小时的话，所以等一下我需要睡个觉。我觉得我的学生那时候告诉我说：“老师，我这时候才发现我真的不应该这样对你。老师，我刚应该要选择让你用你自己最自在的方式。”可是我觉得再次证明一件事，就是老师是人呐、啊，老师只是机会比较提早来临，能力比较早被肯定，舞台比较早被捧茂的人。嗯<对>，所以老师不是一个。不能犯错的人，老师也是一个平民老百姓。所以，虽然我在讲这段话的时候，可能很多听众在想，对老师，我们也觉得讲师是平凡人。可是，当一个对自我要求比较高的人，其实那个偶包真的会有。<的>那我们要越自在，其实学员才会觉得，嗯，这个讲师其实非常的生活化。你有一句话，
0: 我可能要放大来解释一下。<笑>你刚刚说讲师也是人，可以犯错。<笑>可是，如果没有讲好犯错这件事情的话，嗯、人家会解读哦。比如说，嗯、你懂的，就是我们以前的那些名人、嗯。然后可能搞婚外情被抓，哦、然后没有没有没有没有没有，你要讲一下犯错、哦。对对对，对我们我绝对不
1: 会犯一般女人或者是一般男人会犯的错。哇，这句话
0: 好广泛，乱买包包<笑>是吗？乱买那个中年轻的商品，买一些那是错吗？请问、嗯
1: ，不是，我觉得讲是会犯错的事，的是<笑>应该是透过麦克风啦。比如说，我们可能有时候没有顾及到什么人的感觉，我们在当下透过麦克风讲了一句，我觉得 maybe 不太该在那个场合讲的话。嗯，那我以前都不太允许自己犯这种错，只要讲错了一句话，我回到家就会很自责。可是我后来发现，其实你只要及时认错，勇于放下自己，其实那一件事情的错别人都会理解。讲师也会犯错，所以、嗯、讲师只是比一般人学养丰富，有教学经验，有实务背景是，但是不代表讲师不会说错话。嗯、那我当然期许自己都不要犯错，<对>但是比如说不要做一些不该做的事儿，这点姐姐一直都是自我几率很高的人。至少我觉得我在十六年里面来。我觉得这件事情都不愧于天，不愧于地，不愧于我交付我任何重要责任的任何一堂课，嗯、因为我都把那堂课当成是最后一次见到他的机会
2: 。对，那我留给他完美的形象，對,对对,對印象。我
1: 也不会把那堂课当成是我帮这个公司上的第一堂课，嗯、因为我们觉得自己有第一，那我们就会觉得我们会允许自己有第二次犯错。所以当有说错话，或者是做错了一些教案的设计，我自己很自责。对。但是反而过来安慰我，给我足够的台阶下的，其实都是支持我的很好的客户跟朋友。嗯，好、啊，所以讲师要持续的给别人正能量这件事情，其实是必须要被正确理解什么叫正能量的。嗯、我觉得正能量不是允许自己没有负情绪。Mandy， <對>请教一下，可以
0: 有犯过错吗？嗯，什么叫犯错？就是在你说错话吗？嗯，我应该是说，因为我们一定会有犯错嘛。嗯、你刚刚有讲嘛？嗯嗯嗯、那你觉得哪些事情，你曾经在这十年二年当中，嗯、你觉得怎么可能你自己犯这个错？嗯，但是也因为犯了这个错，你才能顿悟、察觉说，嗯、我以后不会再犯。你有这样的经验吗？哎
1: ，坦白说，我真没有。<哇>我这句话其实真的不是在讲场面话，我不太允许自己犯错的，嗯、我不允许自己犯错到达自我挑剔的程度。所以你假设说我犯错，一定不是在课堂当中，我会犯错，应该是在我在顾问会议的时候，是判断了某一个事情的优先顺序，或协助我的客户做错了一个决策，嗯，那个是在我的顾问案。做那个康少廷的案子里面，我真的犯过错，嗯，但是很信任那一群，因为都是精英的干部，所以我们很快可以在及时的大家彼此的经验交换之下，我们把他的那个政策调整了一个方向。但是假设已在培训课程，我真的不允许自己犯错，所以希望这句话没有给听众一种感觉，觉得老师很自负。没有，因为我真的不太允许自己在上课当中讲错话。嗯，假设要说的话，应该就是我在某些时候会莫名其妙的感性吧。然后有时候那个感性学员他接不到，或者是他不太懂老师为什么这时候突然感性掉泪，应该只有那样的时候。哦、可是后来发现那都是一个很很美的安排啦。
0: 我觉得是啦、啊，因为这样子难免会有一个情感的露珠嘛，然后台下人会觉得，哎、欸，这个老师很真，對對對原来老师也会调研的。」泪。对
1: 对对对，呃，我跟你分享哈，我帮一个我非常好的客户，连续大概四年，他们每年的十二月都会开那个策略研讨会议，那我都是他们两天策略会议当中，其中一定要出现一天的人。嗯，然后呢，这三年来有太多的人都跟我讲一句话，老师，我对我这个公司本来已经有点。想要在这一年的结束就应该要跟这个公司告别。嗯，可是老师为什么奇妙的，我每次跟你参加完那两天的课，我都突然觉得这公司多值得我多待两年呢？我后来才发现，我的感性的力量让人家产生向心力。是，我的感性的力量虽然觉得我有时候。比较感性，但是我觉得我的感性跟理性，在某些时候，我自己以为我自己不应该那么感性，但后来发现那个感性是他在参加那个两天策略会议当中最值得怀念的那个 moment。嗯，我也挺感动
0: 的，因为你而相信
1: 了、啊。嗯， yeah, 你不觉得
0: 老师其实真的很伟大？嗯， um, 所以透过麦克风就是一个传达信念的方式對啊對
1: 啊。是是是，传达信念真的不能讲错
0: 话、啊，伤到人。對對對
1: 不要伤到人，就是假设我们。是以善念为主，就像我在服务业一样，我会觉得服务业要常常相信一句话，叫“以善良换善良”。嗯，就说你说这句话，你没有恶意，别人自然而然会理解你这句话绝对不是恶意，所以他就会选择用很善良的方式来原谅这件事的发生。所以我的客户很可爱，他会跟我说：“哎、欸，老师，我觉得刚刚那个发生的这件事情，我发现也是一个很美丽的误会。”哦， oh, 我就会觉得非常谢谢这个客户比我更宽宏大量，
0: <笑>所以我们也好就是要互相学习
1: 耶， yeah, 互相学习的行业
0: 。对好，那我们就先聊到这里。好啊，那有什么歌要送给大家？嗯
1: ，我很喜欢杨培安这个歌手，嗯、呃，所以我非常喜欢。好
0: 凄厉的歌手哎、欸，
1: 对，非常喜欢，因为这是我一个非常好的客户吉安特，我在帮他们连续上应该有十几年的交情吧。嗯<笑>、呃，我们的纪念歌曲就是杨培安《我的骄傲》。好，送给大家这首杨培安的歌曲《我的骄傲》，希望大家也可以以自己绽放的自己，为自己骄傲一下。关于与
2: 爱， I, 以爱为名而存在，有你和我 ，All things are possible。关
0: 于以爱为名，有你和我 ，All
2: things are possible。F N 九六点七。After,
0: 欢迎回到东明慧克斯的节目现场。我们刚听到的这首歌是杨培安的《我的骄傲》，也是 Mandy 老师常常在课堂上放的一首歌。那为什么要放这首歌呢？他也希望每一个学生在课堂当中，不是只有感动而已，而是回去把它变成行动，嗯、然后变成老板，嗯、还有心目中自己的那个骄傲。
1: 对，非常棒，谢谢东明。
0: 嗯，那 Mandy 老师，那我们刚刚有讲到，就是说师、嗯、德的这个部分，是你可不可以简单说一下师德？啊、因为。嗯过去老时代那个孔子当老师的师德，嗯嗯嗯跟我们现在这个二十一世纪的当老师的师德也不太一样。嗯嗯嗯嗯而且我们是企业讲师，<對 S 1> 那学校的老师的师德又不太一样。
1: 对，那我们讲一下师德好不好？好啊,好啊，嗯、呃，我觉得一个老师的道德观其实真的非常需要在一个很正的道路上。比如说，我跟东明，我们都以企业内训为主，是。那企业内训为主，我们就非常需要知道你台下的听众有哪几群。嗯，比如说第一个是跟你接触那个 HR 的。窗口是，那另外是来上课的学员，但是不要忘记还有一个背后叫付钱给你的那个人是，所以假设你没有做一点点功课，你真的不可以接人家案子。我觉得这就是第一个非常需要知道的道德观。对啊，比如说人家是零售业。嗯，那你就一直跟人家讲一些非零售业的案子，那当然没有什么不好，一也可以为师，但是一定 focus， 一定要记得常常回来去理解你的课程能够对于他们工作当中有没有落地这件事。嗯，所以一个老师的师德一定要非常清楚知道你为了哪个企业在为他们努力，为他们克制化，我觉得这第一个非常重要的道德水准。那第二个呢？我觉得不要把你自己的个人的不好的情绪带到课程当中，嗯，因为我们需要对学员负责，对付钱的人负责，但是一定要记得，情绪这件事情是在你自己不小心的时候就会展现出来的，所以不要把情绪带到课程当中。那第三个，我觉得好的老师，所有事情应该以感恩为结尾。嗯，因为这些人，他们不管花七个小时或者是三个小时来听你的课，其实他不来听你的课，他可以创造业绩的。
2: 搞不好，他
1: 没有来听你上课，其实他可以解决他很多工作上面代办事项。<是>所以感恩学员与你同在，然后感谢自己与他们同在。我觉得一切事情回到感恩的原点的时候，我觉得一个讲师的道德标准，我个人觉得我是这样期勉我自己。那我也希望在讲师之路上面一直不放弃的你，不放弃的自己。也应该永远都记得这样的概念，我觉得就会让自己不断地往前迈进的过程当中，有很多支持你的花朵。然后那个花朵，不管是花，也有小草来陪伴。但是假设你认真经营、嗯、那个花，不但会越开越好，还有蝴蝶来呢。真的。对，那我自己一直相信“竹草引凤，无欲则刚”的道理。竹草引凤，就是你把你自己的草顾好，你把你自己该做的事做好，你就会引凤来了。嗯，然后呢？无欲则刚，啊、越没有贪念，越没有太多欲望的人，自己就会让自己刚强，而不需要别人给你掌声，你才能活得好。啊，我觉得竹草银凤，无欲则刚，这个是我自己觉得很大的体验。
0: 突然间好感性，是吗？对啊，因为我觉得可能因为也经历过吧，嗯，所以听到 Mandy 老师这样讲的话，我有点共鸣跟感触，是
1: 是太好了
0: 。反正要告诉大家的是师德，对。然后最重要是一个讲师的
1: 道德。对，那如果
0: 说真的你在这条路上孤独寂寞，嗯，请你不要忘记了你自己要给自己掌声，对，让自己走下去，对，好不好？那谢谢 Mandy 老师愿意来上东明课室，给我
1: 这个机会，这谢谢。下
0: 次邀约。还要来哦，好啊 ，OK， 好,啊好，谢谢
1: ，<天>谢谢大家
0: 。今天的节目也接近到尾声了，谢谢听众朋友的收听了。听众朋友也千万不要忘记了，每个礼拜五晚上七点到八点播出的东明会客室，我们下个礼拜见哦，拜拜，再见
1: ，拜拜。谢谢
0: Mandy 老师来到东明会客室分享他的讲师经营之道。印象最深刻的是，他讲了一段话，叫做“滴水之恩，泉涌以报”面倒是。面岛徐晶经营讲师，这个治癌已经有十六年了，我才三年。那为什么会邀请他？因为我在看到他的小细节。我好感动，因为我看过很多的讲师在台上讲得很精彩，当然台下也很精彩。他的精彩程度是跟别人不一样的，他会去主动关心工作人员、服务人员、摄影师、录影师，而且他可以讲出名字。我觉得他很红。而且可以红这么久，他一定有他的强项。我看到了，我也在想说，如果是我，我有这方面的优点吗？没错，我也是从基层做起的。不管未来怎么样，不管到达什么样的位置，我还是希望说我能保留原本的初衷，对人要有礼貌。然后谢谢大家对我、对课程、对专业的付出，因为我总觉得讲师再怎么强，如果这些没有专业的团队合作的话，怎么可能会红呢？所以，刚刚慧如老师讲的“滴水之恩，涌泉回报”。当你曾经接受别人的恩惠帮助的时候，你有没有办法在对的时间回报给对方呢？也就是说，雪中送炭的人真的很少，但是锦上添花的人很多。各位听众朋友，讲师对我来说真的没有什么了不起的，在麦迪老师身上看到的是。如果今天一个老师在台上一直在讲道理，学生是不会喜欢的。你要想办法让学生喜欢你、亲近你，愿意把心里的问题跟盲点提出来。我觉得那才是真的老师。美丽老师做到了，我也以他为学习的榜样。谢谢美丽老师，我期许我自己要做一个身心合一、言行一致的好老师。我是王东明，我们下个礼拜见。